，不要相信讲师。对你一定要对我讲的东西有怀疑，你有怀疑，你才会想办法去证明，去证明我的系统，对，或者或者我的想法是哎真的有用的。然后你刚好证明你觉得有用，你相信，而且对你来说有改变的话，那我觉得就够了。嘿、hey, ，在进入今天的内容之前，我们有个温馨的提醒。本集是 Sign 李思翰物理治疗师访谈的第二部分。我们这一集会注重在 NKT、Gray Institute 还有思翰三 D 课程内容以及他怎么去带读书会的。如果你对思翰的物理治疗师和讲师之路有兴趣的话，请务必去听第十三集的内容哦。那我们就正式开始吧。可以大概简介一下什么是 NKT 神经动能疗法吗？好 ，NKT 神神经动能疗法，我们主要在看动作控制。对，动作控制，我们来讲，我们不要讲太学术好了。对，但是动作控制应该蛮多听众是教练朋友或者对运动有兴趣之类的。嗯、好，动作控制中枢在小脑，所以您会发觉很长，或者你自己会发觉有些动作是你是无法去意识去控制的。我们叫代偿啦，或者你就是撞墙，你一直很想用力，但是练也练不起来，或你一直不想要耸肩，但你但是身体就会自己选择那条路，那我们叫什么动作控制这条路的失衡问题，走错路，走错路，或者这条路基没接上，它断掉。所以，所以 NKD 在找什么 ？NKD 在看的是透过一点激励测试，找出你学员或客户他什么动作哪一条路是断掉的。OK， 这个断掉到底这个断掉的话，基本上你直接做到训练，基本上我们临床发觉你是很难练起来的。这条断桥，你可以把它练到看不到有问题哦。但是是什么代偿？一个人最漂亮的，身体是最厉害的代偿工具，尤其运动员，对，你可以让他动作漂亮到他的代偿你看不到，但是对身体来说那不是有效率的。对，任何代偿都不是最有效率的，对，它只是一个策略而已。对，所以这一条路，我们希望让身体找到最有效率的处理方式，所以我们会用激励测试方式，找出它需要哪一些路，我需要把它修好，哪些路是没有被接上的。对，我们来评估，就是身体小脑怎么跟身体沟通，对，或者甚至大脑怎么跟身体沟通，对这条路。然后这个时候，我们会用不同的、不同的一些应用机动学的一些方式，或者 NKD 我们自己使用的一些方式，去找说，哎，他我怎么让他这条路接上？对，那个就我们所谓的路障。对，路障的话就是，哎，它少掉，它这个路障只要一直在，你闯是很难闯过去的。你可能就是一直有个瓶颈。所以很多运动员，像来讲，很多运动员他已经有史上最好的课表了，他肌肥大课表、肌耐力或者像是呃 strength 力量的课表的安排超好。对他自己是教练，但他就无法突破。对，为什么？因为身体的效率最高就那么高，除非你把路障踢掉。那就我们可以在做的，我们用激励测试来找出路障，嗯、然后用 NKD 自己的方式，我们有些找出路障在哪边的一些，我们叫治疗性定位的方式，等用治疗性定位找出路障，接下来的话你就可以知道说你要怎么去把这条路修好。简单的说，把路障踢掉，然后教他怎么很准的去走这条路。对，所以 NKD 有一个 slogan 是要找到那个 missing link， 对，那个 missing link 就是指那个连。没错，就是弱环节。所谓的弱环节或者路障，就是你不知道说身体，哎，这么多条路，可能就是一个上游的路障卡住，所以你的下游全部都
法被使用到。对，所以我们希望透过抽丝剥茧的方式找出到底那个 link 在哪边，然后那个 link 只要接上，其他路就有法被通过。这是我们希望希望做到的。我记得之前有听过创办人 David 的一个。访谈主持人问他说：“你用 NKT 治疗过最多的病痛会是什么呢？”他就说：“当然是下背痛。”那我不知道，就是就您职<笑>业来到现在经验，你觉得您最常见的问题会有哪些？因为这个的话就是族群问题咯，所以我最常见的，嗯、因为我们族族群其实以前到现在总总和来说，一般是健身以上，一般是做健身之类的一些训练、健力、健美之类的，对，好或者重训。然后我目前遇到的最统计起来最多是肩膀，肩膀统计起来最多肩膀，因为一个人两只肩膀嘛，很多人两只都有问题，<笑>而且是不同问题。对，所以一个肩呃，大家都是肩膀痛，十个肩膀痛，我可能给十二个不一样的功课，因为每个人的原因都不一样，每个人弱环节是不一样的。所以我目前评估到最多肩膀，啊，第二个是膝盖，但是不代表他们最重要，因为常常很有问题的是中轴核心，对，然后或者是脚踝髋关节。但是最常很多人会想要先找你处理掉的肩膀和膝盖，其实是常常有症状的地方，只是不一定是主因就是了。你觉得你到现在你听过大家对 NKT 最常见的迷思是什么？迷思吗？哦，好问题。很多人以为只是肌力测试，所以大家就是常常如果还不够了解，其实也不了解一部分，也是因为可能是我们的介绍还最介绍不是那么好啦。对，但很多人的话就以为就是。一大堆的基地测试，一堂课的十六小时，就是一个 weekend， 就不断的在做基地测试，就一直测测测测测。好，为什么会有有人这种想法？因为有一部分的话，他们会直接买 neurokinetic therapy 这本书啊，不会说书不好哦，然后不会说书不好，<笑>对，然后但是买完书，好，他们看完整本书，看完就都是基地测试啊，我自己也没有看过那本书，我有买，但我没我翻出来又看到，我就把它合起来。对，好，为什么？因为它就工具书，当你忘记的时候，你去查这个基地测试。但是 NKT 不是基地测，基地测试是 NKT 的一个环节的切入点。对，所以很多人说，哎，那不就是一堂基地测试的课吗？基地测试是 NKT 的其中一个小 part， 应该说是它入口。对，但你还没看到楼上，嗯，对你还没继续走下去。对，对我记得认识了其他教练的，好像是您以后就很想要进步了解 NKT， 所以我就借那本书来看了，就真的、嗯、就想把它合起来的。<笑>对就我看完两前两页以后说 OK， 问隔壁要不要？<笑>好像没有，就是真的认识更多。对,对他那本书没有太琢磨于太多，就是您刚刚说的比较深入的部分。嗯，对，因为我一开始的话，我我我看到 David 的 YouTube， 我就。我我那时候就很 shock 嘛，我说哇塞，这个这个这个动作控制，呃，大家如果有兴趣可以上 YouTube 打 David Winstock， 我打 Neurokinetic Therapy， 对，你会看到他其实有一些影片是告诉你 NKT 怎么测，啊，你会发现很 magic， 很神奇，对你透过一点的摸啊，或者透过一点点小小的动态，一个动作模式可以改变很快，一个动作力量可以差异非常快，对，但那时候我直接去买了电子档，买了电子档来，对，然后就那时候经费也很很少。以前就是穷治疗师，然后现在也是穷治疗师。<笑>好，对，但是对，但是那时候就是买电子档来看了几页就看，就就就把它删掉了，然后就真的是没有什么，对，就是工具书啦。对，很多人记得不要被吓到，不要被书吓到，好吗？对，因为政客和书的差异实在是非常之大。NKT 适合什么样的人来上呢？好问题 ，NKT 的话，其实我会说适合所有你需要。评估或者强化一个人的动作控制能力的族群
这样讲就是涵盖很多人了。你需要去强化，或你需要去评估一个人的动作控制能力的族群，所以包含教练、纪律体能教练啊，或者矫正运动教练。现在越来越红的是，蛮多人在做比较精细的一些动作优化的教练。嗯，对。如果你的目标是什么，纪律体能或者力量技巧的强化，那就不一定需要的这一块了。对，像 CrossFit 的教练呢，他目标就是 CrossFit 的动动作精准度，那他就不一定需要。但是如果你想要让你的客户的动作真的是很有效率，而且是很漂亮的，对你想要强化他的动作控制的准确性的话，或者你想要评估的话，那这个我觉得矫正运动教练、肌力体能教练，我觉得都是很好的。对，然后再的话，治疗师、治疗师、物理治疗师其实非常直接需要用到的。然后再画质，呃，职能治疗师也有。然后我们现在 NKD 台湾，我目前知道有一位还两位，有两呃，去年有一位是 NKD 台湾第一个牙医师有加入。然后接下来的话，我记得最新的这一届也有两到三位新的牙医师有加入。然后其实复健科医师、骨科医师，对他如果会直接接触到这个客户的话，我也觉得，哎，那 NKD 可以是你的。你用来找 missing link 的方式，用来找环节的方式，对，所以如果你需要用用，你需要评估到一个人动作控制，对，不管你的职业，那你可能就需要这条路，对啊，不然的话你就要把找到会用的人，对，把帮你把这条路补上。我记得之前问我们团队有在学 NKT 的教练说，如果是不是需要有很强的解剖学背景才能加入 NKT， 然后说其实。加入 NKT 反而让你自我权更变变更强。嗯，对，应该说 NKT 我们会强迫你思考。<笑>对，所以 NKT 的话，其实很多人会问哦，会说，哎，上课 NKT 之前，我需要先读什么东西？我需需不需要先买那个书？呃，真的是不一定要买那本书。对，买也 OK 啦。对，好，但是<笑> OK 好，买也 OK 当工具书。对，你是不是机动学一定要很好？我是说，机动学和解剖学，如果你已经会，那当然你会比别人快很多。但如果你不会，那至少要有办法查资，有查资料能力啦。你有些 A P P 没关系，你有些书在身体旁边，对。然后到时候上正课，我们会不断用一些肌肌肉动力学和一些功能性解剖学的方式切入。然后你会发觉，有这个概念不是必要，但是有的话你会快很多，对，你会快很多。然后一部分的话，用这个方式，像像刚才您说的那位那几位教练，其实蛮多朋友是这样子学，他可能是从。零解剖概念或者非常少的解剖概念进入 NKT， 然后为了要找出学员控制能力市场，对他他需要他就会慢慢把解剖学比较有系统的学，因为你直接说，哎，我要学解剖学，其实你也不知道要从哪边学吧？对，身上六百六百四几条肌肉，对，但是像 NKT 就是一种，哎，你可能在某些动作测试你要想到解剖学长什么样子，某些动作测试解剖学长什么样子，对，那就是另一种你可以从 NKT 切入用来学解剖。用来学肌肉动力学的方式，或者像是我们在台湾的读书会，我就会讲到蛮多这种东西，所以不用怕完全没背，呃，没没有这个底子，其实没关系。对我们希望一步一步帮大家带起来。然后如果你已经有这个底子，就恭喜，然后你切入会更快。您在你的文章中有分享到，就是你们会评估眼睛视觉、呼吸、咬牙、憋气、憋尿跟情绪系统怎么去影响动作控制。好漂亮，可以。好，现在问到这个问题了。<笑>好哦，我会说在 NKT 正课当中不会讲说情绪的，对，不会讲说情绪。偶尔讲师可能会，或者我们偶尔真的现场，我们在 demo 的时候遇到一个真的是情绪问题，对我可能会
稍微讲一下，对，可能会稍微讲一下，因为情绪基本上对我们神经来说，应该说对脑区来说是边缘系统，对身体来说是比较高阶的，所以它可能会影响到动作控制，可能影响到交感，可能影响到副交感，对。但我们在正课其实不会直接讲，对。但你可能在我们讨论区，讨论区都什么都可以讲的，所以你可以在我们讨论区可以可以讲到说，哎。呃，可能情绪可能会怎么影响到动作控制？有可能啊，但不是正课。但是眼睛，我们说任何有本体感觉，尤其是嗯，像是肌肉，对，像眼睛，我们也在评估眼睛的外在肌。所以肌肉的话 ，NKD 就是可以下手的时候。然后再来的话，您刚有提到韧带，对，韧带的话，那种有本体感觉受气，尤其叫机械性受气。现在不用讲太细嘛，基本上都是机械性受气。<笑>好，对，有些有这种机械性受气的东西，基本上 NKD 你都可以下手评估，你都可以去评估，包含眼睛，包含韧带，包含颞颌关节的韧带和肌肉，对，咬牙，所以很多很多运动员，像我们手上很多运动员，常常会有颞颌关节的功能障碍，因为颞颌关节是非常好用来代偿的的一个部位，对，因为身体发力密度最高的第二条肌肉就在颞颌关节，就是腰肌、嗯，密度第一高就是臀大肌。所以，尤其运动员很喜欢用到咬牙来代偿。其实他不是没事想要咬牙，对，他是身体自己选择这个方式。就是歪路走久了，还是会出现问题的嘛。对，所以走久，可能很多人就有颞关节障碍了。那可能很多人就是在不咬牙情况，他就无法很准的用到肌肉了。对那憋尿为什么会影响动作控制？好问题，憋尿的话，你也诱发一群肌肉，而且很重要肌肉，我们叫深层核心的骨盆底肌。所以憋尿的话，其实骨盆底肌会被诱发起来。所以，当你的深层肌群，深层肌群的话，其实不希望有任何一个人太过于强势。所以，很多人在练骨盆底肌都是不断练什么憋尿动作。你把某一个人讯号拉得太强，其实其他人他团队合作的效果也不好。所以，像是很多人很习惯用到憋尿，对，很多人核心用力会是什么缩小腹和憋尿，但是憋久了，骨盆底肌也会功能失常的。OK， 所以我们很常会遇到啊 ，NKT Level Three， 我们评估到有蛮多。骨盆底肌功能失常问题，它会影响到影响很多，它可能影响到你的客户的核心一直无法被训练起来，什么腹横肌、腹内外斜肌无法被训练起来，它的臀大肌可能无法被训练起来，可能因为它的骨盆底肌过度代偿，太喜欢用到憋尿动作，这是其中一种可能性。那 Level One Two Three 的差别是？我想一下比喻。<笑> OK， 好。Level One Two Three， 我们要说里面内容其实基本上就是内容不一样，但是。Level One 很像是把该用的，像是把该用的工具就全部丢给你，或者给你一大堆路名和地标，什什么中心纪念堂在哪边，然后什么总统府在哪边，一大堆路名和地标，然后告诉你在呃就是那样子，然后你要你就你就至少要知道怎么测它，对，然后那是 Level Level One 我们希望在做的事情，对你至少至少知道一大堆东西。但是 level one 的正课当中，我们还不会太强调你要你要怎么去找到正确的路去走到这边。我知道中正纪念堂在那边，但我不知道我怎么过去，差不多这个意思。所以 level one 我们会给大家很多工具，但是还没有非常精准的告诉大家工具你最好最有效率的使用方式是怎么下手。对，就好像我告诉你说，哎，全身的肌肉要怎么测。当你测到有问题的时候 ，Level One 还不会太精准的告诉你说你的环节到底是什么地方，对，然后你这条路过不去到底是什么原因，你要怎么去评估？所以 Level One 一开始大部分的课程其实入门都是这样啦，会给你很多东西，让你从零开始先会用那些东西。
，但是你还不知道路要怎么走了，所以怎么走这条路，一部分台湾的读书会我会讲到。好，第二部分 Level Two 开始，我们会看到整合性动作，我们就会看到大动作一个人的旋转动作模式怎么产生的，然后我们怎么怎么从动作模式当中去把这条路铺好，我怎么从动作模式当中找到说，哎，我哪一条路是走到谁，哪一条路是走到走到谁。对，所以你就开始看到一个人的动作了，你就开始知道说，你怎么有系统化的去评估。所以 level one 是，你可能还没有那么有系统化，但是你至少很多肌肉你会测。对，好 level two 就告诉你说，你怎么把你 level one 的工具，你可以用的更漂亮，你怎么很准的找到最重要的这条路，对，就不会是绕远路。level two 让你尽量超捷径。所以 level two 我们会看到什么？我们看到动作模式，会看到全身性的旋转，然后会看到像一些。我们叫做干扰测试，可以看一个人整体性的重心摆在什么样的地方。这些都是什么？就是用来切入黑名单、用来找路的方式。对，就好像哎、欸、，Level Two 给你地图了，对 ，Level One 给你地标。OK， 然后 Level Three 呢 ？Level Three 是另一个境界的事情了。所以，对<笑><笑> ，Level Three OK 好 ，Level Three 的话就是哎、欸，你大概知道怎么去找这条路，而且就你怎么找到更快的路了。然后 Level Three 会告诉你说怎么去测肌肉以外的东西。不会说肌肉以外，应该说你可以去测一些无法直接测它肌肉力量的东西，包含眼睛的肌肉。有眼睛的肌肉至少六条外在肌，你要怎么去很准的去测试，而且测试它的功能？你无法对眼睛做阻力测试嘛？这不太合理。对，好，做出来我也不知道。然后，但是我至少没没试过。好，捏关节你怎么对一条肌肉做到阻力测试？当然，我们的测试都不会说是只有一条做到的。任何动作都是整合性的，都是协同的。但是你怎么更精准的知道是哪一些肌肉？你捏关节这么多条肌肉，你无法一个开口一个合头合口说是哪一条肌肉吧？这些我们叫做无法直接测试的肌肉，那就是 level three 讲的。level three 我们会用比较多进阶，然后比较多呃应用机机动学的方式，对，来切入你要怎么去测一些无法测肌力的，包含一些比较细的肌肉。对，包含骨盆底肌，你无法直接测它肌肉力量吧？对，嗯，对，那个画面也是蛮奇怪，你无法直接测它肌肉力量<笑> ，right？OK，、okay. 所以那个就是 level three 的事情了。然后包含韧带和筋膜，对，所以还有疤痕。最近的话，刚好在网络上越来越多那个 NKT 的使用者开始谈到疤痕，疤痕很好玩，因为疤痕其实有神经控制的影响力。我们说，呃，收讯最。最呃，收讯最好的就是最浅层的皮肤嘛，因为我们的那个 free nerve ending 就是我们的神神经的收讯器常常在皮肤会很多，所以疤痕就好像是那个你的路上有个路障，有一团稻草卡在那边的感觉，所以会大幅度影响到你的身体的控制能力，所以这也是 level three 在提到的，也蛮好玩的。你会发觉就蛮多的剖腹产的妈妈，她有 C section。它的核心你一直去练，你给它史上最好的核心课表，它还是很容易松掉。它可能跟腹部的疤痕有关系。对，这是我上 NKT 以前我完全没有想到的。对，这也是我上 Level Three 之后我才知道说，哎，这个有这个影响。对，而且合理。对，因为我们用神经控制方式去看，对，我们用应用机动学的方式去看。那读书会的内容大概会带什么？好问题，每个国家其实不一样。然后在台湾其实是。呃，亚洲算是最早开始读书会的，所以我就我我觉得运气很好，因为那时候在亚洲其实也 ，NKT 是在台湾是亚洲第一个开的，对，所以一开始就在亚洲，所以我们那时候上的时候还蛮多其他国家很多国家的人来上，因为其他国家没用
，所以那个时候其实有蛮多一起来上的其他国家，像香港啊或者韩国的朋友、嗯，对，一起上完课之后，哎，他们也是使用量蛮高的，只是他们那时候还没有开始当 leader， 所以那时候我在台湾慢慢把读书会做起来，对，然后讲师也觉得，哎，这个其实是蛮好让学员继续进步的机会，对，然后慢慢其他国家其实就有开始在做，就慢慢读书会也慢慢拉起来了。对，然后其实现在很多跟我一起上课的，其实他们在其他国家，香港也有利的，新加坡也有利的，对他们就会带到自己风格的读书会。对，不过目标目标都很简单，就是希望学过的人可以继续使用，而且也可以使用的越来越漂亮。我自己的内容是因为我们物理治疗师嘛，然后我自己在外面玩了很多乱七八糟的课程，对，所以所以我的话，我会希望是把我会的一些的内容，对我可能。会像是我习惯用什么骨科测试、动作测试及肌肉动力学的方式触诊切入，希望用一些蓝图让大家在让大家知道说你怎么合并很多东西来使用那个体。所以我比较常见的，我会分部位，像膝盖、肩膀，你要怎么切入那个体，怎么强化，而且怎么做到评估。对，评估这一块其实是现在很多人都还是比较缺的啊，我自己也觉得最缺的可能是评估。对，因为训练的话，你上 YouTube 一打，可能就超多。对，但怎么精准的找到哪一个训练就是评估，所以这个目标会是读书会希望给大家的。所以像是我会分肩膀、膝盖、脚踝、髋关节、核心、脊椎，对，去分解说，哎，那它的临床测试，然后什么表征，骨科，骨科测试，对，然后触诊，然后肌肉解剖长什么样子，然后怎么切入 KT， 对，那个会是读读书会主要的内容。包含组织所受到的影响，有可能就是转移到他受伤发生之前的那个完整的程度吗？还是他只能降低？好问题，我们说 depends 看情况。问问题很讨厌听到这个答案，<笑><笑>我也很讨厌的。后还是有时候必须要说，对，看情况。我们说很多人的，我们目标不是让疤痕消失，我们是让目标是让疤痕不要有神经控制的影响。对，所以简单说，哎，它就它疤痕，它结构性就真的是在那边哦。对你没办法，没办法把疤痕这个结构性它造成影响完全消掉，但是它不一定神经控制问题可以，呃，会一直存在。如果我们开始处于神经控制问题 ，OK， 很有可能它的神经控制问题就会消掉了啊，或者是它的像你刚才说，可能降到最低，不过目标我们希望越来越接近消掉，让它不要有动作控制的影响。Okay. 有些人会透过把疤痕磨表面上磨平的方式、嗯，但是他对神经控制好问题。呃，我会说看情况。<笑>好，呃，把疤痕磨平，或者有些人打消疤针、花粒粉之类的东西。如果如果他把结构性的问题降到最低，我说疤痕如果有粘连性问题，皮肤需要点滑动性，然后筋膜需要滑动性。所以，他如果疤痕那个粘连太多，那种乱七八糟一些结疤组织在那边，它没有滑动性，神经控制的影响会最多。对，所以他用一些些其他的方式，像有些很厉害的医师，他会他会用一些像你应该说打针的方式或者其他方式，让疤痕尽量第一个是平整，第二个是它滑动性不要受到太多影响。那相对来讲，呃，这种情况我们评估起来的。神经控制的问题相对会被退掉一些些，对，但通常的话还是可以找得到问题啦，只是可能，但通常会比较轻松一些些，处理起来会比较简单，对。然后您会看到，像我们刚才说，说越复越乱七八糟的疤痕，像是那个蟹足肿的疤痕，对，那种就很明显，它整它整个影响到滑动性的疤痕，对，可能可能它的神经控制我预计就会比较有问题了，对。
。然后在亚洲来说，很常会见到很多人左肩会不舒服，因为他们疫苗打左边。对、欸，这叫疫苗吗？这这叫卡介苗，卡介苗，好<笑>、哦、不好？好卡介苗，对，所以 vaccination， 所以卡卡介苗的话，哎、欸，常常它也是常常一个我们叫做火山在那边，只是它没爆发。哦，是，可是卡介苗的疤痕是如此之小，看情况。有些人的话，你一摸，哎、欸，只要你摸得到那边很明显，也有点阻力的话，它可能都有问题。不会说绝对，那也不会说这个火山一定有一天会爆发。但是你要，你就要，你就要那个 keep in mind 说，哎，如果你的客户你把东西处理掉，他还没好，那这个就是你要怀疑的地方之一。对，然后再来的话，刺青，刺青的话，一部分跟染料有关系，然后一部分当然刺青的话也会一定会造成一些一些小小的疤痕嘛，结疤组织。对，也不是说你就以后就不要刺青了，所以说这个刺青可能会有这个影响，所以你大概知道它会有影响的话，就是一个火山那边，你势必要找专家。可能哪一天你要有人可以帮你处理掉，或者你找专业的一些医疗人员，或者专业一些筋膜放松的一些一些像 sports massages 那个运动按摩师也 OK， 他有办法让你的皮肤的滑动性、筋膜的滑动性是 OK 的，那神经控制的影响就可以尽量降到最低。下一次会开课是在你刚刚说是五月的，嗯， level one 和 level two 的下一场是2020的五月，对五月，然后课程讯息。一部分我的脸书会泼，然后一部分的话 ，NKT 亚洲也会也也会泼，就是也是脸书的粉丝页。然后再来最准的方式，你要有办法直接查、直接报名的话，就是直接到呃国际官网 ，unkinetherapy.com 直接去查，对，然后找到台北，通常两个月以前会会额满。所以，请大家保重一下。<笑>真的要要用抢的<笑>，我们会把刚刚思翰提到的链接附在 podcast 下方。那有兴趣深入认识 NKT 课程的朋友，可以透过链接去进一步了解。嗯、那除了 NKT 之外，您也有在带 Great Institute 3D Maps 和 Caps 的课程，可以大概讲一下这两个课程的重点以及他们的差异是什么 ？Caps 和 3D Maps， 对，刚好很多人很多人在问，好。s t r e m a x 的话，其实我们希望我们给大家，因为它算是格雷学院第一个第一个打出来的课程，算格雷学院的入门，所以我们在 Case 会讲到超多的原理，我们叫应用性功能科学的原理。对，我们在看的是日，在看真实世界当中身体怎么跟世界做到互动。对，我觉得这很酷。对，因为，哎，我们大家都知道有地心引力，人体是3 D 的。OK， 我们大家都知道有地面反作用力 F 等于 m m a， 对这些动量、冲量 P 等于 m v 之类的东西，哎，我都知道，但我有没有在评估和训练当中使用到？就是我们说，你怎么把事实做到应用，甚至做到变化以及训练？对，这个是我们在 CD Maps 我们希望给大家的原则。对，有什么原则你是可以去使用的，你可以去变化的。好 ，CD Maps 第二个重点是评估，我们用整合性方式来帮。帮学员做到一些像身体的，我们叫六大连锁反应的一个一个评估，对，去找出，诶，你整个身体的连锁反应哪一个反应最有障碍，而且什么平面，对，什么平面会有问题，然后你要有一个处理的方向，对，所以这是对面这两个重点，第一个是原则，对，有什么原则是你可以去把握的，好，第二个是整合性评估，去找出你要处理的方向和课表设计的方向。第三个 CT Maps， 我们会从整体的动作模式切入，然后会给大家一些些强化和课表安排的一些一些我们叫运动表现系统。对，你可以用到我们给大家一些范例，现场课程会给大家很多范例
，你怎么应用在刚才你评估到有障碍的这些功能当中？你帮学员设计课表，设计整合现成的课表。对，所以其实里面只有包含这三个。然后 CAFS 比较不一样 ，CFS CAFS 的话，我们是把应用性功能科学，对我们叫 CFS 嘛，对，那就应用性功能科学认证或者功能性应用科学认证都 OK， 对，反正我们自己翻的。对<笑>，好，所以所以这个认证的话，我们的意义就是在于，我们希望把 Three Maps 讲到的一些 truth、一些原则和真理，我要把更多变化式的应用在我们的课表当中。对，所以 case 我不会讲太多的评估，也不会讲太多的整合测试，因为那是 Three Maps 的重点。然后 case 的话，我们我们会用到，我们会告诉你说，你原则要怎么应用以及怎么变化。我们给大家各种不同的。我们叫变因或者控制因素。当您在帮学员设计课表的时候，有多少控制变因，你可以去调整。所以我们说，每个人都独一无二的，不会每个肩膀的训练都长一模一样。每个人需要的可能不一样，你要怎么去变化，而且为什么这样变化？所以 CAFS 很漂亮的是，它可以让你的变化很多，而且是有逻辑的。我们不是为了变而变，我们希望让你有一些系统的思考方式，让你知道，哎，为什么这个客户。他这个动作模式不行，我会给他这个变化。那个客户我要给他另一个变化。OK， 这一招打不赢，我有其他的变化方式。你怎么去应用一些控制变因，在不论是治疗还是训练当中，可以造成比较完整的改变，然后找出你学员最需要的这个变化方式。然后 ，Cat 的第二个重点是我们会分关节，我们会看得很区域。对，我们先从区域开始看哦。那个 Three Maps 从整体开始看，看大动作。今天就是你从整体开始看，看到一些小小的一些弱环节，我看一下整体的右脚往前跨，看一下整个身体的全身性的反应怎么样。但我看到一些弱环节，脚踝可能卡住了，髋关节可能卡住了，让你学员的一些过头肩推动作会卡住之类的。好，那 Case 就告诉我们说，我们把身体11个关节分成66个不同的平面和强化方向，对，然后你要怎么从区域慢慢做到变化和强化，然后慢慢带到全身性的强化。所以 ，CAT 的主要一部分是课表设计，一一部分是从区域慢慢带到整体的强化，强化方向。所以 ，CAT 会比 3D Maps 的难度要难很多吗？呃，我会说 ，CAT 是它的知识量会非常之大，对，它会把 3D Maps 讲到的东西直接无限的给你一些应用的方式。但是，重点是你这个 3D Maps 的原则还是要知道了。所以 ，CAT 因为我们会在每个关节。身体化十一个十一个关节，我们会都去分解，然后一样，我们会用到刚才讲的一些控制变因去微调十一个关节，所以你的总姿势量其实会很大。对，因为每个关节你都有非常多的变变化方式，而且你要知道你什么时候要做到什么什么改变。对，然后所以 CAPS 的话其实是两天的课程 ，Three Maps 的话正式来说是一天的课程。CAPS 要说它比较难嘛，其实不会，只要你。把握好原则之后，它就是不断让你熟练原则的一个机会。有些人会觉得 d i l y Maps 会比较适用于运动员，然后 Cap 是适用于所有任何情况的客户。你对这个看法的？啊，这是谁谁提到的<笑><笑> ？OK， 好，啊、呃，我不会这样说。对我们说，任何人他是都，我们 Dilly Maps 在看什么？在看任何人他身体功能性动作当中，他怎么去使用他身体？而且每个人都要有3 D 平面的动作嘛。对，所以你不会因为我前十字韧带断裂之后，就算我不是运动员，我不是我我我那个老人家，对我膝我膝盖开刀之后，我不不会生活就从3 D 变1 D 的吧
，对，那个还蛮恐怖的，所以它还是需要3 D 功能，还是一样。我们说保护原则 ，3D Maps 的话，如果大家不小心看到我们有有时候会抛影片，你会看到 3D Maps 在动来动去，动来动去，全身性的大动作，不会说这绝对运动员需要的，只是这种变化方式，任何人都可以用到 3D Maps 做到评估，做到训练。我自己的话，当然我们说最小的话，我遇过6岁，我还是用 3D Maps 去评估，啊，甚至我做到训练。OK， 好，老人家一样，他只要可以站起来，我还是可以用水电美做到评估，因为他还是需要3 D 功能，只是我的强度要拉到什么情况，我要怎么去给他进阶退阶。所以我们说，哎、欸，同一个系统，运动员还是老人家，就看你要怎么去拿捏那个强强度就是了。对，其实每个人都蛮需要的、嗯。您自己也有开3 D 的课程。哦，你说哪个3 D？ 我每一堂都教3 D。对，健身模式3 D 分解强化跟下肢3 D 分解强化。哦、okay, oh. oh, ，对，这个蛮好玩的。就是我有开两种，一种是否比较精细。我一开始想帮医疗人员上，所以有一堂课我是帮医院做到内部教育训练，然后可能里面是治疗师或医师，然后我也有帮一个连锁的复健课诊所。对，做过内部的教育训练也是一样，我会讲到比较多精细的一些，怎么透过一个像我们用到 t r a i n i n Maps 的一些概念，我们用到动作控制一些概念，对，然后去分解肌肉动力学和解剖学，然后做到怎么做到三个平面啊或者混合平面的一些强化和评估，这个就很精细了，就是我们会讲到很很生物力学的东西，所以会比较艰涩，但是其实还蛮好玩的。只要你觉得这一块。就你有一些基础的解剖的概念，对，然后来上这个课程的话，那基本上我会觉得你会知道解剖学要怎么用。我常常就知道一道解剖学，但你不知道一个人真的在走路当下，什么肌肉到底在做什么，相信收缩还是理性收缩，不知道。对，那是我希望那堂课带给大家的。今年会开课？会，其实一直都有在开。今年呢、啊，二月会在高高雄开，之前都是直接在医院或者诊所，他们直接邀请我过去做内训。不过之后应该也会在外面我。我自己可能或者我我的协会对我们的一些学会会直接开出来，会考虑在台北开课吗？应该会啦，对，因为太多人不行，不想跑太远了。<笑>对，不过欢迎，我还没开之前，大家可以欢迎来高雄听第一次，然后之后台北可以听第二次。<笑> OK， 好,好，对，所以但是这堂是比较 for 就是比较精细的动作功能强化和评估和解剖学的一些概念。对，嗯、所以我们讲很多生物力学。您刚才有提到第二个跟健身有关系的，对，因为。我们手上蛮多是教练朋友，教练朋友的话，有一部分我们也希望专门把健身房常见的一些动作模式，而且甚至这些动作模式需要哪些先界条件，需要哪些关节角度或者肌肉的参与，然后可能有什么路障 ，OK， 那个是我希望把它大家统整出来，然后你要怎么去评估？因为最重要是什么？安全健身嘛，就 do no harms， 就不要不要受伤，所以很多教练也不喜欢看到学生受伤，对，但是有什么先决条件，你要先帮学员客户拿到。他的受伤风险才可以降到最低，甚至是我们很希望很多人在真的在运动伤害发生之前，教练就已经把他的问题 spot 出来了，甚至是给他很轻度的放松和强化动作，就让他在受伤之前、肌腱发炎之前就把动作控制处理好。像您自己是对专业教练嘛，<笑>对对，专专业教练朋友的话，就会知道说，哎，你在市面上会看到很多人他的运动。不管有没有在教练在带啦，对哈，他可能自己在运动，他当下不会痛，但他动作就是非常有风险，非常具有风险。很多人边弯腰边硬举，对，然后训练腰椎弯曲的负荷能力。OK， 对，真、就、的、是、非常酷。好，他现在不会痛，不代表以后不会痛。嗯、对，所以我们希望我们一部分安全健身，一部分的话希望给教练或者像是你的对象是健身族群的话，我们希望把健身房的动作拉出来，我们做到分解，甚至做到强化。
OK， 所以这话是否你在进 Dreamwork 或者你的对象是有在做中训的朋友，会比较生动一点点的，比较不会那么艰涩。了解，是。最后想要请问你几个问题，你自己在职业评估的过程中，你会怎么综合运用各种评估和矫正方式？好问题，我自己很简单的的评估方式，其实我在教课的时候都会分享这个方式给大家，因为我们通常最难的就是看动作啦，对，分解动作真是超难。看一个人做，我以前在学的时候看一个人做深蹲，呃，临床老师问我们说看到什么东西，我们就看五次十次，对，还是还是什么什么笔记都写不出来的，隐形眼镜没戴的感觉。所以，呃，评估动作我以前会觉得很难，对，但是我自己切入方式是从整合动作切入区域，所以我们说从评估的时候从整体到区域，强化的时候从区域到整体，这我自己给自己的逻辑方式。对，然后这这是第一个，所以我会从我所有会的系统当中，当然根据这个人他需要他想要的，对，然后我会选择符合他需要想要这个目标的动作测试给他，然后一样从整合开始，所以我不会说我每个客户我一定全部一定要用到 3D Maps 的六大连锁反应全部测完，不是，对，这也不是一个很好应很好整合的一个人会做到事情，对，因为你一定会 combine 嘛，所以他这个人他我需要看到他哪些平面问题，我可能就会选 3D Maps 看平面很好。我就用 Maps 来评估 SFMA， 然后他看到一些深蹲角度，哎，还不错。所以这个人这个客户他需要这个功能的话，那我就会选这个系统的这个评估方式来用。这一样，我会怎么去整合吗？应该说，我常常会把我学过我觉得还不错的东西就全部混在一起，但是我会把它同整，说这个评估想要看到什么，这个评估想要看到什么。所以不会说，哎，我学的这个系统，就每个人我都用同样的方式评估，这就是有点打鸟啊，乱讲打鸟，我不知道在做什么。对，所以我自己的习惯，因为我以前绕远路绕很久了，所以我很习惯就是这个，像我上完一个 course， 我就会把我觉得还不错的测试抓出来，我就要自己写下来说，哎，他告诉我什么，这个测试告诉我什么，对，然后这个测试告诉我什么，对，然后所以我就很像在问问题感觉，所以一个客户他有什么问题来找我。对，然后我我们选测试评估就很像是想要问这个人他的身体一个问题嘛，那我就知道说，哎，我想要问到这个问题，他的肩胛骨有没有很好的上转下转的能力？我拿一些工具书的测试可以拿出来用，所以我不会执着系统，啊，我甚至常常会忘记我现在测试我是用哪个系统，也不一定要记，对，因为任何系统你要把好东西拿出来就好了，所以我会分类说我喜欢的测试，然后它的意义是什么，然后它是，哎，我想要问到什么问题的时候。我可能需要看到他，对，所以这个时候，那当然，这个学员来找我的时候，我根据他想要他目标或者他值他想要做什么运动的话，那我就会我就会选择诶适合他的这个问题来问他，我就选择适合他这这这个测试来测试他。今天非常感谢思翰为我们带来的分享。思翰在2020年会持续开设 NKT Regrow Institute 的课程外，也会举办颞颌关节整合、健身模式和下肢3 D 分解强化的课程。想要进一步认识思翰和了解课程资讯的朋友，可以参考 Podcast 下方的链接。那 Curious Bobby， 我们下次见喽，拜拜！好，辛苦您了，谢谢嗯、辛苦大家了。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉专留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell dot com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。
。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。